0: 大家好，欢迎收听杜芬数字博士的邪恶频道。今天下午我看到一个东西，就是我透过骚荡的那个平台，然后我登录进去，我看到有一个第三方分析数据，然后再看到那个第三方分析数据里面呢，它可以特别去显示你的 podcast 主项目跟你的次要项目，它在台湾区域的排名是前几名这样子。那我就发现，在我之前知道的是我在喜剧音乐，我也不晓得为什么排在喜剧音乐，我就排在37名。然后接着我又发现我在喜剧的这个部分，然后它的归类是 stand up 担口秀，哦，它在这个里面我的分类居然是全台湾第三名哎！但是我仔细回顾了一下我之前做的节目，我没有任何一集是在做 stand up 担口秀啊，那我也不知道这个分类到底是怎么分的。第四名是一个讲鬼故事的，所以我觉得这真的很邪门。好，那既然他给我分类在我是 stand up t o 讲秀，那我这集就真的来尝试做做看 stand up t o 演讲秀好了。好，那一开始我就觉得，如果我一开始勾的不是 stand up t o 演讲秀，我一开始如果不小心勾到宗教灵修那个东西，哎、欸，我现在他妈就要做一集宗教灵修节目、欸，哼，这真的是非常荒谬的一件事情。然后你们听到的每一期节目，可能就是我请到哪一个牧师、哪一个神父过来这样跟你们聊天。然后开头的音乐很有可能就是那哈里路亚这样。然、哦、后这个时候可能就要放一些那种罐头笑声，但是我不确定这要怎么放，这样做的效果好不好，我也不知道。那些罐头笑声好像都死了好几十年了。好，然后我看人家的 stand up 拓口秀怎么做，他们 stand up 拓口秀通常都是要准备一些国际事件、一些时事议题是非常好操作的。然后我就这样看了一下新闻，人、欸、家这个礼拜发生的事情好像就很简单呐、啊，就是那个杰克的那个那个议长来台湾嘛，然后我们的护照又换名字，然后那个杰克的事情，我发现很有趣。杰克他来了之后，那中国的外交部长那个叫做王毅的哦，他就说要杰克说威胁杰克嘛，就我这时候。网络上，我看到那个 Reddit 上面有一个火爆浪子的那个布拉格区长，有一个什么区呢？那个奇怪的文字，一个 R 上面还有一个 GOGO Go 的那个奇怪的文字。哦，那个区长在网络上啊，应该是捷克的人啊。哎，对，就当然捷克人，他捷克区长，他在网络上写了一个公开信给中国的外交部长王毅。那他开头写什么？重点是他手见人写，王毅同志，中华人民共和国的外交部长之类的。翻译成中文就是这样，翻译成中文就是这样，外交部长之类的。然后过程中间就是写一些蛮蛮强大的东西啊。你在这种国际外交上面真的是一个蛮蛮嚣张的一个举动啊。然后重点是最好笑的是，我看他文章的最后，他写一个附上我虚假的祝福。<笑>这个就要跟大家说一下，因为你如果在国外有一些商业书信往来，或者是你求职面试都一样，你只要在信件的尾端，通常都会附上一个。祝福诚挚的祝福这样子，那结果他这边写一个虚假的祝福，呵呵非常的诚实。这件事情我就特别注意到的是，立法院的那个吴思怀，吴思怀在看那个杰克他们那些人来的时候，他居然在打瞌睡。哦，结果他在中国的那个人大代表那边，居然是炯炯有神，然后坐姿非常挺直的，在那边看习近平讲话。那说到这个杰克的这个代表来台湾呢，其实我特别想要讲的是。大部分的反对党支持者其实对这件事情，他们明明知道这件事情对台湾是非常好的，但他们还是要把这件事情塑造的是一个国际的灾难，还是要想办法打。但很可惜，他们找不到任何漏洞去打。其实讲白了啊，反对党通常都是在扯后腿的啦。那当初你当初零八年政党轮替之后，从那时候八年马英九执政，我自己也是每天希望台湾爆掉。我<笑>我说真的，我自己也是非常希望台湾可以爆掉。我很希望台湾，我、哦、搞不好核电厂爆掉。我很希望台湾那个失业率飙涨。我很希望一切啊，因为跟我执政党跟我是他妈意见不一样的人呐、啊。那你现在对于那些反对党人生看到说，台湾现在经营的这么好，那他们也会找一大堆麻烦呐、啊。比方说那个护照那个也改了。哦，以前他们在找麻烦，说民进党自己提，然后自己就删掉。敢讲说护照要改，但是不敢改。那就现在护照他妈真的给你改了。哦，他们就说这样浪费钱。就是这种人哦，这种东西，什么事情都有办法找麻烦啊。那我就一直在觉得，他们会不会以后自己也发明一个中华民国护照贴纸，然后要贴纸建国、贴纸建立中华民国这种方式？搞不好以后我们的护照改成台湾的，宪法改掉了，就他们每天都拿护照在那边改台湾的国旗这样子。那我真的觉得到最后会犯成我们在那边笑他们贴纸建国，以前网络上他们都会叫我们贴纸建国，那搞不好以后会换我们笑他们贴纸建国。哦，不行！我觉得这边要打一叉。我刚刚自己重复编辑、重复剪辑，听了一下我刚前五分钟的节目、哦，我觉得这难听的跟大便一样。我今天如果是一个新的听众，我听到这样子的节目，他自称他是 comedy， 他是脱口、er、秀 stand up 脱口、er、秀，我绝对不会听下去，我可能会举报他。好、哦，我觉得如果你今天有心要进一个节目，其实你就把你跟你排名之间相近的这些节目，把每一个都打一颗星评价。我觉得排名蛮简单的啦。那我就觉得 Stand o u t Comedy 这可能真的不是适合我的，而且我看了很多不同的节目，他们这些节目其实每一个都跟自己的分类没什么关系啊，我也不懂得到底怎么分类的。那我觉得我还是觉得照我原本的方式去讲好了。首先，我的声线跟我的语调，我好像比较不适合做那种好，你一听就感觉很有活力的那种声音。那今天进入这期节目，其实最想要跟大家讲的是，我现在人在澳洲，关于国外的背包客是怎么看待护照被改掉的这件事情。好，那我先讲结论，每一个人都在鼓掌叫好。然后大家都在开心，终于不用再误认为是中国人了。因为那个 Republic of China 真的是大家就很好奇，为什么世界上有两个 China？ 那大家就看到那个 China， 完全不会理会那个小小的台湾到底什么意思。台湾的国际知名度真的是在最近的事情才提升的啦。我就举例在去年年底，去年年底的时候，我那时候刚去我那时候游泳池应征的时候，然后那时候区域经理刚好也在那边，那我特别强到，我在十二月的时候我必须回台湾一趟，然后。在下一次我遇到那个区域经理哦，哎，他居然跟我说：“你什么时候要回泰国？”回回去，我有 go back to Thailand。所以其实，在国际上，这台湾的能见度其实是没有到很高的。但是经过最近的事情之后，台湾的能见度是变得蛮高的，也必须要顺势的国际潮流去改我们的这个护照啊，甚至是休闲，这都是之后的事情，必须要配合的天衣无缝、无缝接轨这样子。那既然背包客社团、啊、在欢声雷动，你就可以非常有清楚，这个东西是真的有用的。因为过往我们 Republic of China 在护照上面，那这所有人他妈都会被误认中国人。你要拿手机跟人家解释，人家也懒得听。那么大家搞不好还以为你是想要偷渡干嘛的？这真的真的是很常发生的一件事情。那会去反对这个人的是什么什么人？首先怕战争的人，觉得中国打得赢我们的人。那再来是什么人？再来就是一些中华民国思想还存在他脑袋里面的，这包括年轻人，就算是背包客社团里面也是有很大一部分中华民国思想的年轻人是在反对这种事情的，他还是比较觉得哦，我们的国家叫中华民国，但事实上就好像是一个防毒软体一样，然后他叫你更新了，不然那个病毒会侵入啊，你的中国版本过旧，你必须换到更新版本的中国，也就是中华人民共和国。所以你就想那些断交的国家，它只是防毒软体就要去更新而已。我们就是一个旧版的中国，然后已经停止更新了，啊。但是我们还是宣称我们拥有中国的合法领土跟管理权。那这就是国际上比较有尴尬的处境啊。所以外国人，包括我们、哦、说背包客，其实对这件事情看法是非常乐观也非常开心的。那再来就是，我记得几年前在东南亚有很严重的排华暴动，呃、啊，死了很多中国人跟香港人啊。但是这个问题。又想到当初其实非常多台湾人是保命的，为什么保命？因为护照上面有一个台湾。好，那我们再想一下，台湾是什么时候加到我们护照上面的？你要想，今天面对一群想要杀中国人的人，东南亚人，你拿出你的护照跟他说你不是中国人，就要看到上面只有 Republic of China。你觉得你活得下来吗？就要好好感谢当初是谁把这个台湾 i w 加上去护照的，这个人叫陈水扁。好，陈水扁这个人真的是一个褒贬非常不一的一个人啊。我是真的觉得他手抖应该是装的，这我先讲结论。我觉得他手抖是装的。撇开他这个人，你说他有没有罪？我觉得有没有罪这个是另外去定义的。但是他受到的司法对待是不公平的。比方说他被定罪的原因是因为他有办法让自己身边的人去贪污拿到钱，而不是他自己有贪污的这种实质性的证据。所以我认为陈水扁背了一个莫须有的罪名啦。关于法律上，你以法律的观点，就算你百分之百确定陈水扁有贪污有、有有洗钱、有干嘛的，但是他在法律上就是一个没有办法被定罪的人啊！就是我认为他是一个受到司法迫害的人啊！啊，当然他后面很多言行举止，我真的不认为那个对台湾人是有帮助的。啊、但是他该有的功，我觉得还是必须要包包养一下。包养什么呢？这个台湾是他很坚持弄上去的。我个人认为陈水扁是一个原件不够的人，但是也因为他的原件不够，所以做出一些比较冲动的事。那那些冲动的事就包含在护照上面弄一个台湾上面躺上去，那就包含在护照上面弄一个台湾上去。那你看现在这个一开始我们能够有一个台湾在护照上面，真的就是他的功劳。那直到现在，因为国际情势的加上现在这个蔡政府把这个护照去改掉。你要问我结果，我觉得就是一个非常好的事情。好，那今天刚一开始其实要讲的是那个杰克嘛，一直没有讲到，就被那个心害掉。那个心说部长之类的，然后最后又说虚假的祝福，这个拖到我太多目光，那心有太多目光走了。那这件事情其实他不只是单纯在立法院上面讲一个话啊，它包含他在各种学术领域啊，包含这种北科大演讲，然后去了那个主科。去参观我们的一些防疫科技，这样子，关于一些产业的合作都是有的。那尤其是这算是以一个国家的名义来了，那有别于之前的一个美国的这个美国的卫生部长的，这是不一样的。那结克这个更像是一个我以国家跟国家之间要互相承认的这样子概念。那在未来可能会进而到什么建交这样子啊？所以有些时候大家说，哎，你民进党上台怎么不敢喊台独啊？所、哦、以你要想。呃，日本花了36年还是38年为明治维新，那韩国花了好像也是3十几年去完成一个民主化建国的路程，那还有以色列，他们的锡安主义更是花了半个世纪才去做到，所以你不能说台独是在一两天之内就要完成，它必须要有一个进程，跟国际接轨，顺应国际情势。你就想今天有一个拳头很大的邻居一直欺负你。那你要怎么让这个社区的人认同你这个人，然后让这些人一起去对抗这个大恶魔、大的恶邻居，你就必须要跟大家变成好朋友。你不能够单纯说，诶、哎，他是坏人，你们就要帮我，不可以这样子啊。所以就是说，台湾如果真的要完成独立，不是说我嘴上很独立就好，但是当相对的，如果你是要讲统一，你要单纯听人家的话。这个是不需要任何时间就可以完成的，统一可以在一两个礼拜内完成。但是你要独立，必须要花好几年，甚至是一个世代的时间。才有必须这种建立一个新的国家、一个新的意识形态，尤其是这种进步价值的东西。那也就是说，我认为我支持台湾独立，但是我从来不会去觉得一个政府有必要这样被逼迫、这样赶鸭子上架去完成台独。因为首先，我们的台湾还是有台湾民众党这种垃圾存在，国民党就不用说了。我们台湾还是有很多违规啊存在啊，那这种情况下，台湾要完成独立的话，就有太多跟我们意思思想、意识形态不一样的人，那这种开战的时候，他搞不好先去投降怎么办？很多东西就没了。这只是举例啦。那总的来说，就是捷克这件事情，我觉得跟护照改名一样，对台湾来说是非常重要的事情。那最后一件最好笑的事情，同时我觉得也是最大的溢出是马英九这个人，我觉得他就是一个你已经退休了，但是你又有点退休忧郁症的这种感觉，想要出来搞一点事情，那就好像打死自己人的概念啦。我觉得这个对蔡英文来说就是一个经验炮啦，我觉得马英九真的不要出来了、啊，你真的在帮他帮蔡英文呵呵。这马英九的事情，大家应该都知道。出来刷一些存在感，说他应该要认同九二共识啊这样子，但很明显，这个整个社会的风气已经不认同这种理、这种理想了。那很明显的被泡到泡到变智障一样，全身都是剑拔这样子。那我觉得他越是出来讲话，国民党会越头痛。好，那以上我觉得应该是这礼拜发生比较大三件事情吧。嗯，两个半，马英九是讲一点点。那我自己听了一下刚刚剪辑自己的节目，我觉得。我的节目可能需要你自己本身就对实事先了解过，大概了解一个表面，你可能没有办法就是完全不懂，然后听我慢慢的讲解。啊，我这是我觉得我自己听以前的节目跟这一集节目，我觉得这是最大的共同点。那未来我觉得就是你可能需要一个比较了解实事议题的人，至少你要了解一些皮毛，然后再来听我的节目，你可能才会听得出一些东西。如果观众数量减少，我搞不好就会改变我的方針。然后就针对这些时施议题，我从头到尾解析了，这是我的想法。那最后就是想跟大家说，为什么做这个节目？我想尝试看做这种时施议题分析。那一样的，如果喜欢，希望你可以在下面给我留言，或者给个五星好评都可以。那以上就是今天的节目。我真的不是 comedy， m 我觉得我没有那个资格。我自己听了一遍，我觉得。认真讲一些事情，好了，用我自己的观点去大概聊一下这些东西，还有我在国外看到的一些事情。好，那以上就是今天的节目，祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，下次见，拜拜。不行，我觉得还要多附加一段，这十五分钟不到的节目，我花了两个小时去讲，包括、啊、找资料干什么的，所以我觉得实事议题真的是需要一个很大的资讯准备。所以我，我我希望，如果你真的是有在听我节目，然后喜欢的话，我真的希望你可以去帮我留个言，给我一个五星好评。不然，其实这种东西，啊、呃，因为是需要很大的热情的啦。我是真的需要你的留言，真的需要你的意见。就算你留一星，我也甘愿。啊、呃，我是真的需要你的评论。啊、呃，好，我现在十四分四十几秒，那我就希望自己节目十五分钟。我真的拜托你们去留言，拜托你们在 Apple Podcast 上面给我一个留言，我真的需要你们的留言。这期节目我花了两个小时去做，真的。好，那真的谢谢大家，拜托大家留言，拜拜。